0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia para o Heysen também. Bom dia.
0: Frazão, como é que está a expectativa para essa reunião anunciada aí com o presidente Lula, do seu ministro das comunicações, Juscelino Filho, para se justificar, para explicar o uso de recursos públicos em agenda privada?
1: Tá todo mundo aguardando, né, Carol, se o Juscelino vai estender um pouco a viagem ou não, ou se virar direto para Brasília para conversar com o Lula. É, notem que ontem o presidente Lula disse que iria é, chamar, o ministro, para dar as suas explicações. Ele quer ouvir direto do ministro agora as explicações dele a respeito dessa série de eh, suspeitas que foram levantadas em reportagens do Estadão sobre a sua conduta no cargo. A última dessas reportagens eh, mais impactantes diz respeito ao uso de forma eh, irregular de recebimento de diárias e uso de um avião da Força Aérea Brasileira que o ministro diz que não teve culpa, inclusive ontem anunciou que o, está devolvendo, né, devolveu o dinheiro recebido por, em datas que ele não deveria, porque estava em agenda privada, e que ele passou um fim de semana em São Paulo e recebeu as diárias que foram geradas automaticamente por um sistema, um sistema muito bonzinho, né, que gera diárias assim, é, automaticamente, negou que a viagem tenha sido caracterizada como urgente, mas isso tudo está no portal da transparência do governo federal. né? É possível, sim, que se verifique que esses dados estão lá quatro dias de diária, incluindo um fim de semana, quando ele não trabalhou, foi no leilão de cavalos, foi ser homenageado num grupo de cavalos que ele faz parte da Associação Brasileira do Cavalo da Raça Quarto de Milha, que ele gosta tanto, uh, que ele não declarou, inclusive, alguns desses animais, a posse desses animais, que são valores milionários que ele deixou de declarar e informar para a Receita Federal. Lula quer ouvir uh, agora explicações do ministro e é claro que vai passar por tudo que a gente mostrou no Estadão nesses últimos dias, desde o envio de dinheiro do orçamento secreto para a família dele, para beneficiar, uh, para a irmã dele né, construir lá, é, em Vitorino Freire a cidade da, governada pela família administrada por ela para asfaltar uma estrada enfim, ouvi todas as explicações que ele precisa dar e que até agora é, não convenceram muita gente, e o Lula primeiro tinha é, convocado, pedido para um outro ministro e conversar com ele, que foi o Alexandre Padilha da, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que é quem conhecia mais o Juscelino, porque é era colega dele, era e é colega dele na Câmara dos Deputados também, e que foi quem participou dessa composição, dessa né? negociação com a União Brasil para indicação do Juscelino como representante do partido no governo, como ministro das comunicações. O Juscelino estava em Barcelona, na Espanha, agora passou por Israel e deve voltar ao Brasil, então, quanto antes, na semana que vem, possivelmente na segunda-feira, para essa reunião com o presidente Lula, que agora chamou o Rui Costa, o hum. ministro da Casa Civil, já deu uma escalada, inclusive, ali na, na, na conversa, hum. para que o Rui Costa coordene uma, uma audiência entre os dois, não só como ministro, mas com o Lula também, porque o Lula quer ouvir diretamente está dando, Carol, um ultimato ao ministro, está né? fazendo uma ameaça pela imprensa. Meu querido, se você não conseguir se explicar, aí, então, será necessário é, que você saia do governo. É mais ou menos isso que ele falou.
0: Se saia. Oh...
1: Se saia, é. é, é se saia. Se saia. Porque, é, é, até usar a imprensa para isso, né? É uma certo? forma, né? Devia... É uma forma de, de, de falar para o cara, olha, meu querido, meu amigo, é, não dá, né? não dá. O Lula já está, é um ultimato, assim, bastante claro para ele e a, o pessoal que está acompanhando o Juscelino nessa viagem já tinha percebido um pouco dessa ansiedade, desse dessa expectativa de que a coisa tinha tomado uma dimensão bastante mais grave do que e, o governo tratou, pelo menos no início, a pressão, é internacional, como a gente vem mostrando aqui na, na Eldorado. E essa que semana. fique
0: claro que na tentativa aí de reduzir danos, ele falou que vai devolver o dinheiro das diárias, né, que fez nessa, nessa incursão aí para assuntos privados em relação a cavalos de raça, mas já tinha o da Fábio o custo da viagem não, não tá no combo, né?
1: É, e isso ele continuou dizendo que está dentro das regras e tudo é. mais, é porque as regras as regras para isso, Carol, de fato são muito soltas, né? são regras pouco é, específicas e elas foram mudando ao longo dos anos justamente quando a imprensa descobriu e revelou abusos uhum. dos políticos, abuso de quem tinha direito a usar essa, essa BNS, né que é o seu, chamar um avião, um jatinho da Força Aérea, o próprio ministro admite que ele, ele chamou um jatinho da Força Aérea para voar com mais duas pessoas a bordo, sem, sem, tirando a tripulação do voo, quer dizer, ele e mais dois assessores, po, poxa, precisa de um, um de decolar um jatinho? Não dá para comprar uma passagem aérea? Será que não é mais econômico para o horário? Quer dizer, é tão urgente assim essa reunião? Precisa ser naquele dia, naquele horário? Não dá para manobrar um pouquinho é, é, enfim, fazer um pouco depois não dá para fazer uma videoconferência de repente essas coisas que tem que ser é, administradas, uhum. né? isso é gestão e, e precisa de regras e o governo resiste né? eu já conversei com ministros que atuam nessa área de controle do governo e que eles entendem que não tem que mexer nas regras agora ou que é, quer dizer, nem esse governo nem nenhum governo né? o governo passado também não se recusou a mexer para proibir as caronas, né, caronas indevidas, não estou falando de um ministro andar em carona no avião do outro, como o Juscelino é, diz que fez quando ele voltou para Brasília, de São Paulo, no, no avião que tinha sido solicitado pelo ministro é, Luiz Marinho. Isso aí tudo bem, isso aí é favorável, a né, economicidade né, é econômico, os ministros compartilham uma aeronave quando estão voltando de uma mesma cidade, indo para o mesmo destino, né, saindo de São Paulo, indo para Brasília, agora é, e as pessoas que andam nesse avião, e, e os dados não são públicos, né? A gente já viu garimpeiro andando no avião da FAB, empresários no governo passado, é, mulher de ministro, né, é, cônjuge, quer dizer, é, tem um, há uma, uma, uma zona de sombra ainda, uhum. nebulosa, sobre as regras, e não há interesse ainda desse governo e de outros governos que, que passaram de acabar com isso, de normatizar isso, né? Isso precisa ser investigado também dentro do governo, na Comissão de Ética Pública da Presidência. É preciso que, que as instâncias a quem cabe fiscalizar isso, fiscalizem, né? É, a conduta do ministro e, e, e a verificação exata de quem... Por que ele recebeu essas diárias né, fora do previsto, né? Porque ele está dizendo que foi um erro no sistema. Sim. Vamos ver.
0: Vamos ver. Semana que vem a gente fica sabendo. Mas que estão querendo fazer da FAB a farra aérea brasileira,
1: estão. Já faz tempo. Ah, já faz tempo. Você tá, já... lembra, muito... lembra quando o ministro podia pegar o avião para ir embora para casa? Ah, é verdade. O é. Ministro... É. Os ministros usavam o avião da FAB. É. Eu fiz uma reportagem sobre isso durante o governo Dilma, que provocou Sim. a mudança na regra naquela época. É, no Porque governo... O então, ministro. Desculpa, no, no governo, governo Fernando Henrique
0: foram para Fernando de Noronha. Passar... Não me lembro qual foi o ministro mais, mas teve isso e também. Isso,
1: e isso. Inclusive foram condenados a, a devolver né, na, na justiça, é, foram obrigados a devolver o dinheiro. Outros usaram também e, e devolveram, mas devolvem quando a coisa é descoberta Isso. e para amenizar o caso. Né? E no é. governo Dilma é, os, havia ministros pegando o jatinho sozinho para voar sem mais ninguém a bordo, só para ir para o seu estado de origem, para a sua, sua, sua residência de Brasília no fim de semana. Teve ministro de férias, na época era o ministro Luiz Mercadante. O ah, ministro pegou um jatinho de férias na época, no governo da Dilma, para ver o nascimento de um, de um neto dele. E isso provocou mudanças na regra. Isso aí. Mas vamos lá.
0: Bom, outro assunto do dia, ontem o presidente Lula falou que a lista tríplice, que serve para indicar três candidatos, como diz o nome, né? A Procuradoria-Geral da República vai ser abandonada mais cedo, até a Carol leu um, um, uma nota do PT, do, do site do PT, de 2019, em que o PT fazia uma crítica ferrenha, na época o governo Bolsonaro, por abandonar a lista tríplice. E agora, como é que fica, Frazão?
1: Pois é. é, como a coisa muda né Carol, assim, quando o pessoal senta no governo e tem a chance de mudar alguma coisa, a coisa fica o seguinte, o que o Lula está dizendo é que ele, os compadres dele estão a caminho do Supremo e da PGR da Procuradoria Geral da República, vão chefiar vão, a, o Ministério Público Federal e vai ter um outro compadre, que ele já indicou o nome, inclusive, que é o Cristiano Zanin, né, que ele acha que todo mundo vai entender, que hoje é um grande advogado, que conseguiu a, a anulação dos casos dele na Lava Jato, né, os abusos que ele entendia é, que havia em relação a ele, e de fato é um caso é, definidor né, do, dos rumos da política no país e que marcou o judiciário nos últimos anos, que, eu, que ele entende que todo mundo vai compreender se ele indicar o seu próprio advogado para o Supremo. É, não é um bom sinal né, indicar o próprio advogado para o Supremo, né? é, mas é, não se está questionando aqui, não estou questionando o saber ou a capacidade jurídica do doutor Cristiano Zanin, o advogado do Lula, mas de fato politicamente não é um gesto, é, é um gesto que eu acho que não... Talvez não tenha né, tanta compreensão assim como o Lula acho que, que terá da sociedade brasileira. A sociedade está muito dividida. Né, isso pode gerar muita insatisfação, muito protesto. É, mas ele tem essa prerrogativa. Né? Ele tem essa prerrogativa. É uma decisão do presidente da república e ele poderá submeter a indicação... Do Zanin, como já indicou na entrevista que ele concedeu ontem à Band News, e ele também deu uma clara declaração contrária ao que ele fez no primeiro mandato, ao que a Dilma fez e no segundo também, ao que a Dilma fez durante o seu governo e que foi, começou a ser criticado, começou a mudar. Não é uma regra, também é prerrogativa do presidente indicar o chefe do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República, é, mas estabeleceu-se é, uma prática, uma prática que era vista como positiva é, por muitos anos, que tinha sido já, é, de certa forma, absorvida pela sociedade, é, de, para demonstrar um pouco mais de independência desses órgãos, de que se indicasse dentro de uma votação prévia feita pela Associação Nacional dos Procuradores. E, e essa prática é, foi seguida uh, até o governo Bolsonaro. Já no governo Michel Temer não foi indicado o mais votado, pensa, né? mas estava dentro, tava dentro da lista. Né? E, e o Bolsonaro já optou por escolher alguém de fora da lista, e que foi o Augusto Aras que começou a, a mudar né, nas bases da Lava Jato, naquele momento ainda não tinha anulação dos processos do Lula, tá? então contribuiu sobremaneira em acabar com o modelo de força-tarefa e Raíssa e Caron, o Lula dá uma clara indicação de que ele vai, nesse quesito, seguir o que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro e indicar uma pessoa é, de sua confiança, ele mesmo diz que será alguém é uma escolha pessoal dele, né? E assim como havia críticas na época do PT, né? De, de, da, de quando Bolsonaro fez a sua escolha, uh, ele diz que tem que ser um cidadão digno, respeitado, alguém de muito caráter, mas falou abertamente hoje que ele não, pe ele não pensa mais em lista tríplice para a PGR, que esse não vai ser mais o critério. Qual será o critério então? Né? É, ele diz que o Lula diz que será mais criterioso. Agora, é uma clara, um claro abandono de posição do Lula, que na época, invertendo as posições, foi criticado pelo PT, mas que o Lula também está abandonando uma promessa que ele fez aí na caminhada para a presidência da República. Né? Uhum. Em 2021, ele deu também uma entrevista na época para rádios em Santa Catarina e ele disse que se voltasse a ser presidente da República iria sim escolher o primeiro da lista para procurador é, e agora ele muda a sua posição. Uhum. Ele evitou esse tema para caramba na campanha e quem criticou muito foi o próprio PT. Muitas figuras do PT que o aconselhavam a não escolher mais o primeiro. Uma delas era o ex-ministro José Dirceu.
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão, que volta semana que vem a falar conosco direto de Brasília. Frazão, obrigada, bom fim de semana.
1: Obrigado, Carol. Um excelente tchau. fim de semana para vocês. Tchau, tchau.